0: Buenas noches, bienvenidos a Fútbol en la Mesa Guatemala. Soy Marielos y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vaya jornada la que se vivió esta semana en el fútbol nacional. Mucho de qué hablar, mucho de conocer, pero como siempre no me encuentro sola. Hoy se es está pues conmigo, Juan Carlos Castañeda. Hoy sí lo dije bien, panca.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marielos? Buenas noches. Pues hoy sí lo dijiste bien, tú lo dijiste. Pues la verdad es que bastante contento, una jornada de fútbol... Pues eh, de empates para los grandes, muy bonita lo que se viene también entre semana eh, contento también porque mi equipo está en siguiente ronda de liga con Cacar, también todos los equipos nacionales lo que es Santa Lucía y, y Toya, vamos a poder verlos también en una nueva etapa de, de fútbol internacional pero, pero bastante contento la verdad, buen fútbol que nos tocó ver este fin de semana
0: y ya las fans me estaban reclamando ahí que por qué te estaba cambiando yo el apellido, pero pues fue un pequeño error. Las admiradoras, ¿no? Las admiradoras, ya estaban súper pendientes de lo que yo estaba diciendo. Y también se encuentra con nosotros el hombre del fútbol. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido, Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marielos? Juanca, muy buenas noches. La verdad es que yo no le había tomado ojo a eso de que le cambiabas el apellido a las personas, Marielos, pero, pero con, por lo menos conmigo no lo has hecho. Entonces, todo bien, todo bien, y sabes que yo no vi nada. Entonces, pues, eh, eh, contento, ¿no? Contento de estar aquí con ustedes. Eh, eh, mucho fútbol esta semana, mucho que discutir, y pues a darle, ¿no?, que nunca nos alcance el tiempo cuando se habla de fútbol guatemalteco.
0: Qué bonito es lo bonito señores, esta noche vamos a estar hablando de la CONCACAF Champions League y vaya partidos los que se vinieron esta semana, especialmente para Juanca que estaba medio nervioso porque su equipo no había podido concretar algo muy bueno en el primer tiempo, sin embargo el segundo tiempo todo pintó diferente para el equipo Albo. Álvaro, quiero iniciar con esta pregunta polémica. ¿Era penal la primera marcación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Argumenta.
2: No, definitivamente no es penal, el árbitro pues, no sé si se inclina a favor de comunicaciones en este partido eh, Pero al final cuando hablamos de inclinar o, o favorecer a un rival eh, Es normalmente que se den nuestras ligas eh, Es raro creer que el árbitro quería ayudar a comunicaciones Estando en El Salvador eh, con el otro equipo siendo local Entonces yo lo veo muy difícil, más bien creo que el árbitro se equivocó y ya no pasó a más a favor de comunicaciones, puedo decirte que el penal cae pues porque ellos son los que están buscando el gol. Entonces, para que un, un, se marque un penal o una jugada de esa sea provocada, es porque el equipo tiene que estar encima. Entonces, yo le doy el beneficio a comunicaciones.
1: No, sí, para mí, yo sí me quedo, Marelos, con que sí es penal. Eh, hoy se le marcó una comunicaciones en contra, eh, contra Robinson que para mí era penal poner la mano encima en la espalda del jugador, venía Junior desbordando, corriendo. Es cierto que hay jugadas en el mundo del fútbol que son más penales que otras y esta sería una que se puede discutir, pero independientemente de contacto hay. Pero estoy totalmente de acuerdo con Álvaro que Comunicaciones en el segundo tiempo fue incisivo, buscó mucho, mucho el gol, eh, fue superior al equipo salvadoreño y si se le puede dar un beneficio, la, un beneficio se hace de que, de que Comunicaciones fue más entonces yo creo que la jugada para mí era un penal pero estoy de acuerdo con el hecho de que si se marcó, si era o no era, se marcó eh, por el hecho de que Comunicaciones estaba atacando mucho, también la visibilidad del árbitro era complicada porque tenía
2: tres jugadores cuatro contando a Junior eh, enfrente pero pero sí hay que discutir de que el, el partido estuvo volcado totalmente a favor de Comunicaciones porque minutos, minutos más tarde se da la jugada en la que hay penal sobre el jugador salvadoreño, no sé si es salvadoreño sobre el equipo salvadoreño y pues eso hubiera cambiado la historia, o por lo menos se le hubiera complicado más a Comunicaciones. Estamos hablando que fueron dos penales, uno que posiblemente no era, y todavía le quitas uno al rival. Entonces, no es que a mí me afecte que Comunicaciones clasifique de esta forma. El problema es que tal vez la suerte no siempre va a estar de su lado, porque claramente vimos que en el Doroteo muchas Comunicaciones no fue superior al equipo salvadoreño. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que tal vez contra la alianza no, va, no van a salir esas equivocaciones arbitrales. Eh, Comunicaciones tiene que preocuparse, a pesar de ganar 3 por 0, tiene que preocuparse de lo que fue este partido.
1: También hay que recordar, Álvaro, el, el penal que no se le marcó a Comunicaciones. Una jugada de Juan Anangonó, eh, que se quita al portero, el portero ya sin bola, ya sin opciones, va y, y se lo baja, y no lo marcaron yo estoy de acuerdo con que el penal que se le quitó al once deportivo sí era penal para mí era un penal más marcable que el que se le marcó a Comunicaciones estoy totalmente de acuerdo con vos sí. pero, estoy, pero yo creo que también hay que resaltar que a Comunicaciones también se le quitó un penal y para mí es más claro el partido entonces sí estoy de acuerdo con que Comunicaciones no fue mejor aquí en Guatemala y el primer tiempo allá porque fueron partidos y duros muy parejos pero el segundo tiempo sí Comunicaciones fue amo y señor del partido no, es que o, sea estarías, o sea, que
0: estarías, o sea, estarías diciendo tú o justificando que el penal que se le dio a Comunicaciones es porque antes no se le había marcado.
1: No, no, no. El que se le dio a Comunicaciones... No, no, no. no, no. Primero se le marcó a Junior, que para mí sí si era un penal. Posteriormente fue la jugada que se le, iba, se le podía marcar el penal a, al once deportivo, que para mí también era penal. Claro, si no estoy mal, fue jugada falta de Robinson, si no estoy mal. Y luego hubo una jugada de Anangonó, bueno, que se queda al portero y el portero, ya sin opción, eh, lo termina tocando. No sé si ustedes
2: recuerdan. Es que, es que el problema aquí no es eh, si fue aquí, si este fue y este no fue. El problema es con el poco fútbol que comunicaciones fue avanzar a El Salvador. Claro. O sea, estamos hablando de fútbol muy pobre, muy mediocre. Bueno, y segundo tiempo 3 por 0. El segundo, tiempo, se
1: cero. O sea, el segundo no. tiempo fue el segundo tiempo de comunicaciones. Pero, fue muy bueno. pero, pero claro, Juan, pero, pero recordad. Sí, bueno, el, segundo lugar del Salvador. el partido
0: de ida. El partido de ida. Sí, yo estoy fue un de acuerdo con que desastroso. Comunicaciones,
1: como les digo, yo estoy de acuerdo con que Comunicaciones en el único momento que fue superior a su rival fue en el segundo tiempo. Porque tanto el primer partido de ida, te podría decir, jugó incluso mejor el 11 deportivo aquí en Guatemala. Y el primer tiempo, pues total. para mí fue un partido muy parejo. Total, fue un partido, total. Juanca, fue un partido de... te pregunto,
2: Te pregunto, ¿te conforma, estás conforme con el fútbol que está haciendo Comunicaciones? No 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 ¿Estás, no, eso, conforme, eso, eso, estás yo estoy, conforme con, estás estoy conforme conforme con el tiempo?
1: Estoy conforme con el segundo tiempo que hizo, no con el segundo que, que está mostrando. Que ese, ¿Crees que con ese segundo
2: tiempo le va a alcanzar contra la Alianza?
1: Pues el once deportivo es segundo lugar de la Liga salvadoreña. Yo creo que hoy por hoy está mejor que la Alianza. Entiendo que la Alianza es un equipo con más historia y por lo mismo va a pesar más ese partido, pero yo creo que Comunicaciones tiene los elementos para, para eliminar a, total, la, total. A, la, a la Alianza. Ya contra el Zapriza va a ser otra historia. Primero que se avance, pero creo que Comunicaciones es el único de Guatemala que tiene los argumentos hoy por hoy para poder eliminar para poder pasar a la siguiente ronda con Concacaf
2: Yo lo vería como el rival más débil enfrente.
1: Sí, Alianza, sí, definitivamente sí. le toca a la Liga, a, a Guasato el actual campeón y el subcampeón a, a, sí, a, a, a Santa, entonces sí.
0: Bueno, hablemos ya de Santa Lucía. Santa Lucía que va a imponerse y bueno... ¿Qué jugadorazo los que tenemos en Santa Lucía? Es de reconocerlo, es de admirar eh, pues cómo todos ellos van a imponerse y van a hacer todo lo mejor que puedan para continuar eh, pues avanzando en la CONCACAF Champions League.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con que Santa Lucía tiene muy buenos jugadores. Sabemos la capacidad que tienen de hacer jugar bien a, a jugadores que porque la temporada pasada lo vimos, quedaban por perdidos muchos equipos que eran como vamos a caer a Huasta, no perdón a Santa, y los terminan haciendo campeones, yo creo que Santa Lucía... Jugó mejor los dos partidos. El segundo partido incluso puedo decir que hasta llegó relajado. Les anotaron el primer gol y después Santa Lucía rápido, rápido buscó el empate. Entonces yo creo que Santa pues tiene equipo para pelear al no Yo creo que todos estamos de acuerdo con que Uy. está muy complicado con que pase. Pero yo creo que tiene equipo para pelear, para hacer una buena llave. No les van a meter cuatro como otros que conocemos. <risa> se quejan se se
2: de la neblina, solo digo. No... Pero qué pecado, Juanca. Yo quisiera ver que fuera comunicación el que estuviera en lugar de, de Santa Lucía y que me dijera de que tiene con qué pelearle a uno de los grandes de Centroamérica. Eh, hoy por hoy el fútbol de Costa Rica está lejos que el de Guatemala. Y yo pienso claro. que para... Por muy bien que esté Santa Lucía, por muy bien que aquí esté peleando, por muy bien que lo haya hecho contra los puertorriqueños, hablemos una cosa, contra el equipo de Puerto Rico era obligatorio pasarle por encima, es que no había otro resultado. Y por eso es de que a mí, yo soy muy del equipo de Santa Lucía, me gusta mucho, es un equipo armado equilibradamente en todas sus filas, pero es que ya el Zapriza es otro rollo y es que ¿sabes por qué prefiero no agrandarlo después de lo hecho con el equipo de Puerto Rico? Porque sabemos lo que se viene contra el Prisa, o sea, de verdad, tendría que haber, haber un accidente futbolístico o de verdad un milagro para que Santa Lucía pueda golpear al no claro, pues, sí.
1: ah, Pero yo creo que pueden hacer una buena llave, no yo no estoy diciendo que van a pasar, yo creo que todos, si somos realistas, Santa Lucía no lo va a hacer, es la primera vez que está en estas instancias en un torneo internacional, le toca contra el más grande de Centroamérica, pero creo que Santa puede, pa puede pararse, puede darle un susto, puede complicar la vida un poco. Ya ahí en Costa Rica puede ser otra cosa, pero aquí en Guatemala creo que pueden hacer un muy buen papel.
0: Yo sí, considero que Santa Lucía sí puede hacer un buen papel, creo que tienen la capacidad para poder hacerlo, lo han demostrado, aunque a muchos les asusta el nombre de esa prisa porque vemos que es el gigante de Centroamérica, como muchos lo dicen, pero creo que puede hacer un muy buen papel. Yo de este partido quiero destacar a un jugador que ha venido haciendo eh, las cosas muy bien, y es de Juan David Osorio, un jugador que ha sido bastante relevante dentro de este equipo. Quiero destacarlo y quiero que hablemos un poquito de él, porque vaya golazo el que regaló en Santa Lucía
2: cuando cuando Marielo dice eh, le tenemos miedo se me hace que es más fe. ella es la que le tiene miedo al sorpresa ¿cómo lo ves Cuenca es que después de que le haya metido <risa> cuatro <risa> equipos no, no, no. no, no tener yo miedo yo estoy diciendo acá ¿Tú, tú, que tú, no es tú, que le tenga
0: miedo pero es que imagínate es hasta para que tú digas es que, que, es que es el más grande de Centroamérica quiere decir que, es que tu equipo es. que tú no confías en, en comunicaciones y que no confías en tu equipo no, es que no es que no confíe porque todos, no, todos es, se es, jactan es, de que comunicaciones es, es el más grande de Guatemala y el más grande de Centroamérica es que bueno, no, más grande no,
1: no, más grande. Yo creo que hay que ser realistas también, que hay equipos como los costarricenses mismos que decía, que decía Álvaro, el mismo, el mismo Olimpia en Honduras, Motagua, que están un escalón encima de nuestro fútbol. Entonces yo creo que para nosotros... Verlos es, es un plus. Ya son equipos que le pueden competir a equipos de la MLS. Es que son equipos que le pueden competir a, a equipos de la MLS, la Liga Mexicana. No, yo, 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 me,
2: yo me estoy riendo del, comen, del comentario de Luis Pedro. Y dice: Vamos, ya ah, hace, hace, sí. hace seis meses le iba a Santa Lucía. Hace un año le iba a Guastatoya. Así Entonces, es, Luis, siempre. Así es.
1: Saludos, Luis, pero así, así es siempre. Es, que al Real Madrid, que al Bayern, que al United, Luis le da a todos los equipos. Luis, nunca pierde. Siempre, gana Sí,
2: nunca. No, mire, respecto a, a, este, a Juan Osorio, creo que es un gran fichaje. Eh, ya lo mencionaron ustedes, un jugador con mucho gol. Eh, de los extranjeros eh, más, ¿cómo le diría yo?, más solventes que han venido al fútbol guatemalteco. Eh, un buen paso por activo a Guatemala. Ahora lo está haciendo muy bien con Santa Lucía, con Sumaguapa. Y, y repito lo que dije hace un momento: Santa Lucía es un equipo muy equilibrado. Es cierto que se le fueron piezas fundamentales. Pero llegaron otras, la llegada de Osorio, de Charles Martínez, un jugador que tuvo mucho gol el campeonato pasado con Sanarate un equipo que estaba totalmente, eh, totalmente condenado al descenso. A pesar de eso, Charles fue figura, hoy es jugador de Santa Lucía y sigue demostrando que es de lo mejorcito que hay para el equipo del Sur. Entonces, ¿con qué me quedo? Con que Acevedo y pesaros sí están haciendo muy bien las cosas, saben fichar, saben... Eh, claro. Mantener ¿Saben jugar? un camerino, ¿Saben, sí, saben, jugar? Tener, saben tener un camerino eh, muy sano y todo eso eh, beneficia a lo que vemos dentro del campo por Santa Lucía. Ojo, no les digo que es un equipo fantástico y que es un equipo que va a hacer historia, simplemente es un equipo que está haciendo las cosas bien y que a ver hasta dónde le alcanza.
0: Sino que lo diga Juanca o no, Juanca.
2: Sí, yo se los he
1: dicho, para mí Santa Lucía a nivel de Liga Nacional es el equipo que más idea futbolística tiene y que mejor juega. A mí me gusta mucho ver jugar a los Lucianos.
2: Sí, aunque no pudieron consolar, pero bueno.
0: <risa> pero otra historia será... Bueno, analicemos rápidamente los partidos que se vienen próximamente en la CONCACAF Champions League CONCACAF Champions, CONCACAM, mejor dicho, como la conocemos eh, pues rivales difíciles ¿creen que Comunicaciones pueda ser algo importante? ¿creen que Santa Lucía, como ya ustedes le habían comentado que pueda hacer también algo, pueda marcar un precedente así como lo marcó Sheila hace ya algunos años llegando a cuartos de final?
2: no
1: yo creo que comunicaciones va a ser algo importante puede pasar creo que es el equipo que más posibilidades tiene por lo mismo que decía si álvaro son equipos que están muy muy son un equipo muy parejo están muy al nivel los dos eh, santa yo creo que el Zapisa se puede dar el lujo de confiarse y eso les va a complicar y guasatoya si no por lo que estamos están mostrando últimamente no le no le había
2: opción mira yo personalmente creo que comunicaciones es el equipo con más opciones pienso igual que juanca eh, creo que tienen que mejorar muchísimo para dar ese paso a, a siguiente ronda, créanme que con el poco fútbol que mostraron contra el once deportivo no les va a alcanzar contra la alianza por más que sean de la misma liga, los, los blancos tienen, los blancos del Salvador tienen jugadores con mucha más experiencia que lo, cual, que lo que tenía el once deportivo, entonces comunicaciones es cierto, tiene todas las armas para avanzar a siguiente ronda pero tiene muchísimo que mejorar Santa Lucía y Guastatoya pues Santa Lucía no sé, tal vez eh, hacer un papel digno con eso para mí sería suficiente. Ahora lo de Guastatoya, pues no creo que, que ni la Virgen María los acompañe en esta muy mal y para mí de los equipos que están eh, con poco, con peor rendimiento en el, actualmente en la Liga Nacional.
1: Tal vez encuentren una rosa blanca en el camerino y quien quita y les sale.
0: <risa> Así como la que encontró Cobano y...
1: O ayer, o la semana pasada. Bueno, bueno, ya
0: hablando de otras cosas, vamos a empezar a hablar de la Liga Nacional de Fútbol, porque señores, vaya partidos los que se vinieron este fin de semana, partidos que nos dejaron con mucho sueño, pero partidos a mí que nos dieron toda la emoción que necesita el fútbol. Quiero empezar hablando de uno de los partidos que de verdad a mí me gustó muchísimo, Malacateco Iztapa, creo que fue un partidazo. Sí, Álvaro, tú, mira, tú mejor lo, lo que, que nadie que, que estuviste comentando.
2: Sí, mira, creo que lo de Malacateco, no sé, no sé, por momentos queremos entender a lo que juega este equipo, pero no le alcanza simplemente, creo que Tarnagelo es un entrenador que se quiere animar muchísimo y no se da cuenta de las armas que tenía, por eso hoy deja de ser entrenador de Malacatán, porque... Eh, ...con Sanarate se arriesgaba muchísimo... ...pero la plantilla que tenía... ...por más que era limitada... ...se prestaba para jugar así... ...totalmente a lo contrario con Malacateco... ...haces un gol... ...entonces qué tiene que hacer un equipo... ...con la plantilla que tenía Tatangelo... ...tenés que defenderte... ...tenés que cuidar ese 1 a 0... ...porque Malacateco está haciendo muy los ...primeros 50, 60 minutos... ...pero después se olvida de lo que es el fútbol... ...le pasó con Municipal... ...le pasó con, Malac le pasó con Comunicaciones... ...y ayer le pasa con Iztapa... No es casualidad que contra Municipal en los primeros 15-20 minutos genera tres oportunidades claras de gol. Contra Comunicaciones lo va ganando 2-0. a 0. Contra Iztapa lleva por lo menos del minuto 20 al final del primer tiempo un dominio total y que después el resultado terminen siendo siempre goleadas. Algo estaba haciendo Malta Tangelo porque no todas las plantillas se prestan para atacar, no todas las plantillas se prestan para ir a buscar goles en todo, en todo minuto. Yo pienso que Tatangelo se equivocó en eso y pues hoy al final le cuesta el cargo de entrenador. Yo creo que también puede
1: ser algo... Eh, a mí me gustaba mucho Matías Tatangelo en, en Sanarate. Creo que era un entrenador que le daba mucha garra al, sí. al cuadro del progreso y creo que eso era es algo que le faltaba a Sanarat, a Malacatán. Eh, no entiendo cómo es posible pero que... no llevas... tenía nada que perder, Juanca. ¿Quién? ¿Zanarate? No, pero tampoco Malacatán. Sí, yo San creo San que sabemos no tenía... que Malacatán... Sí, pero, pero tampoco Malacatana, hemos, mal, no hemos visto el mal inicio ah. que ha tenido, eh, llevas ventajas de 2-0, vas ganando en el puerto, o sea, ¿cómo es posible que, con todo respeto, que comunicaciones independientemente en, en 20-15 minutos eh, te rebonte un partido que ya, daba, ya tenías ganado, ya lo tenías en la bolsa? municipal total, te mete total, cuatro, total, no venís ni, ni siquiera a meter las manos, entonces yo también creo que es un aspecto de, de mucha actitud de los jugadores, porque tatáncho lo puede decir lo que sea fuera del campo, pero a la larga los que toman las decisiones adentro del campo son los jugadores, y yo miro muchos errores defensivos que le perjudican mucho al cuadro al cuadro
2: de Malacatán Mira eh, sí, como te lo digo yo pienso que Malacateco padece de extrañar mucho la bala Gómez, hace un par de años cuando se va la bala vimos a Malacaté con las mismas condiciones, regresa y después lo mete a una final, nuevamente se va y vemos en declive a Malacatán. Entonces yo pienso que cuando en estos equipos tenés que buscar entrenadores que entiendan la filosofía o a lo que intenta jugar el club. Por eso pienso yo que Tatángelo no era el, el hombre correcto para dirigir a, Mal, a Malacatán. Yo pienso que con el juego que genera o con el juego que busca intentar hacer Tatángelo, Tienes que llevarlo a equipos como Antigua, como Municipal, Comunicaciones, equipos con mucho poder ofensivo. Entonces pienso que ahí estuvo claro. el mercado de Yelo y pues al final se murió con la suya, pero el claro. resultado no también es el deseado, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Yo sí coincido demasiado con ustedes. Creo que en Sanarate pues se hizo un buen trabajo, pero en Malacateco las cosas no funcionaron del todo bien tuvo un muy mal arranque malacateco desde desde el inicio de nuestra liga y lamentablemente pues si no se dan los resultados obviamente lo que se va a querer es eh, traer a otro entrenador y ver si las cosas empiezan a funcionar hablemos un poquito del Shelajú Municipal un eh, partido que tenía bastante expectativa ¿Qué pasa ahí todavía si son las 8 y 20, Juanca? Ay,
1: no sé si ustedes tienen la oportunidad de ese partido. Por Dios, qué cosa más aburrida, muchachos. En serio, que, verdad, que un municipal más...
0: totalmente distinto al que habíamos venido eh, viendo con una línea defensiva de tres personas. Creo que esto no le funcionó a Cardoso, ah. se veía bastante molesto. Vaya, las impresiones del partido.
2: Los rojos, los rojos hoy celebramos dos cosas. Una, que Comunicaciones no ganó, y dos, que Cardoso usó zapatos rojos, porque de ahí no veo nada más productivo <risa> ni bueno que hablar de municipal hoy. Creo que es un equipo que realmente a Cardoso le está costando y que ahora muchas personas entran en una duda que para mí es a veces hasta un poco ofensivo mencionarla. Era Vinil de la culpa, porque eso es lo que se preguntaban muchos aficionados hoy en Twitter, eh, culpando o por ahí... Eh, señalando a los jugadores de municipal a mi entender pienso que no es así creo que Cardoso llegó con un muy buen plan de trabajo y que no vas a borrar en un mes, en dos meses el trabajo de dos a tres años entonces, ¿qué pasa con municipal? se están adaptando, están buscando un estilo de juego de que muchas personas hasta lo dijeron hace unos días yo pongo en riesgo la 32 es este torneo para después tener un proyecto eh, con un mejor proceso, pero si no están aguantando ni siquiera un empate en Shell no me quiero imaginar lo que pase cuando Municipal pierda. Eh, no creo que sea culpa de Cardoso. Hace unos días yo dije que se equivocó contra Santa Lucía, pero creo que está probando, está buscando... Eh, jugar de una forma distinta con Municipal no tiene los mismos jugadores que tenía antes en otros equipos, es un nivel muy diferente, entonces así como le está costando a los jugadores adaptarse al estilo de Cardoso, a Cardoso le está costando trabajar con jugadores a un, a un, que a un nivel pues que no estaba acostumbrado
1: Sí, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, para mí el empate que fue a sacar Municipal ayer no es malo no, en una, una cancha complicada a las 8 de la noche lloviendo no, eh, 7 de la noche, bueno lo cambiaron no me acuerdo si fue a las 7 o a las 8 7 de la noche, eh, 7 de la noche lloviendo en Shella creo que es un buen resultado, lo que sí preocupa es el mal desempeño que dieron los dos equipos porque yo Exacto. creo que tenemos que ser realistas que tanto como municipal claro. no propuso nada, tampoco Shella yo creo que También Shela no era Shela. el que estaba obligado claro. a proponer entonces... Eh, Partido malo, partido aburrido, pero municipal pues sacó un buen resultado. Como les digo que, y lo que dijo Álvaro, si están criticando o se preocupan por un empate en Shelley, una cancha complicada, un Chile que viene haciendo bien las cosas. Si no estoy mal va en quinto lugar, un punto arriba nada, un punto abajo nada más de municipal. ¿Qué va a pasar cuando, cuando pierdan? Pero sí es preocupante el hecho de que también municipal, eh, también contra Estapa dejó muchas dudas. Eh, estoy de acuerdo con que tienen que adaptarse, pero ya vamos en la quinta jornada, ya van dos, tres meses, no dos meses de del entrenador de cómo de. Ay, ¿Cómo se llama ese entrenador el de Municipal? De Cardoso. Entonces sí, creo que sí tienen que. Yo creo que también esa actitud, mucha actitud de los jugadores. Yo se los decía. Creo que Cardoso es un gran entrenador que es superior a los entrenadores que hay aquí en la liga, pero Municipal no tiene un equipo apto para para un entrenador de tan, de tan buen calibre. Yo creo que Cardoso sí, es en este también.
0: momento. Adelante, adelante Álvaro. Ahora es rojo
1: Luis, pues mira, por Dios.
2: <risa> <risa> por eso
0: puse el comentario, ¿Sabes? por eso puse el
2: comentario, porque me dio tanta ¿Sabes? Risa. risa. Sabes que me, me, me pidió que si le, con otro compañero del grupo, que si le daba con la camisolas municipal, él se volvía rojo a muerte, pero... Yo sé que Luis pues, es de esas personas que no se puede confiar. Al rato va a estar apoyando a Shinobajul a o por ahí a, a Nueva. No sabemos.
0: Mira, no, hombre, qué? ¿sabes qué podemos ah, hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos hacer una cooperacha y darle la camisola roja, pero con el compromiso que sea rojo 100%. No,
1: Mariano, eso es Hasta no es yo me comprometo. Es un comprometo compromiso como que político. Él, él es un
2: político. Él dice, te promete algo, pero después te lo sí. cambia, no te lo hagas. <ríe> Hombre, Total, igual. no hay mejor explicación cuando se habla de, de, del, del señor Luis Pedro Alvarado. <risa> Para Pero, cerrar, bueno. quiero,
0: quiero terminar el comentario acá eh, y decirles, Cardoso va a ser un referente dentro de los directores técnicos de nuestra Liga Nacional. ¿Por qué? Por la disciplina que va a venir y está imponiendo dentro de los jugadores. Si no están dando buenos resultados, pues bien, se trabaja domingo, que es lo que se ha venido haciendo. Ya se les pidió a los jugadores desayuno y almuerzo para que ellos entrenen ahí a doble jornada. Esos son los resultados que estamos buscando. Obviamente, los jugadores, después de venir de un entrenador de Vini, como Vini, mejor dicho, no quieren hacer nada. Ellos no quieren trabajar, no querían hacer absolutamente nada. Están muy acomodado. Cada va por su lado, claro. Pero con Cardoso vemos todo totalmente distinto. ¿Sabes?
2: Sabes que muchas personas están elogiando a Cardoso y que lo llevan aquí, que, que allá... Yo simplemente digo: Cardoso está haciendo su trabajo, lo que ellos claro. no hacen. Él está haciendo bien su trabajo. Entonces, yo estoy seguro que tenerlo él de entrenador para Municipal va a tener eh, buenos resultados, tal vez a largo plazo, antes a largo plazo que cortos, pero tranquilos. Yo le digo al aficionado Municipal que esté tranquilo, que tenemos un formato muy mediocre que se puede clasificar hasta de octavo lugar y pelear por el título si no pregúntenle a Guastatoya. Entonces. Eh, municipal va a ir mejorando conforme pasen las jornadas, eso lo tengo yo muy clarito y, y estoy seguro de que eh, se vendrán días mejores para el rojo.
1: Ojalá que no. <risa> bueno,
0: hablemos, bueno, dice por ahí Luis P, ¿cuándo nos ¿cuándo me invitan al live para ponerle picante? Luis de una vez, la otra semana, invitadísimo.
2: Bueno, quedó fichado. <risa>
0: Bueno, vamos a hablar de otro de los partidos que para mí fue tal vez el mejor de, de esta jornada, en comunicaciones Cobán, Un partido muy bueno, un partido muy completo que tuvo muchas emociones, en donde también vemos que Comunicaciones vuelve a remontar ese marcador. Lamentablemente, pues no se le dieron las cosas bien y no logra ganar. Pero un partido para mí, desde mi punto de vista, excelente un Comunicaciones, en donde podemos ver que de verdad si se le sigue dando el tratamiento que se le está dando, puede llegar muy lejos no a ganar aclaro ah, no a ganar pero sí puede llegar muy muy lejos quién te quiera llegar
2: lejos ¿Cuán?
0: comunicaciones es que está haciendo las cosas bien Álvaro sí viéndolo
2: a ver a ver hacer las cosas bien yo le pondría paréntesis a esto porque eh, hacer las cosas bien contra quién contra la nueva concepción contra chuapa contra Sololá, Malacateco, pero contra tu primera prueba complicada, que es Cobán Imperial, te complicaste la vida. Lo vas perdiendo 2-0 al descanso. Es cierto que estuvo a punto de comunicaciones de ganarlo, pero se complica la vida contra los equipos fuertes. Hay que decirlo, hay que ser claros. Entonces, no podemos decir que un equipo que hoy tuvo su primera prueba difícil, porque Cobán es un equipo difícil, por más que esté en crisis, por los jugadores que tiene, comunicaciones le costó y se le complicó. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué diría yo? Más que estar haciendo las cosas bien, es un equipo que está ganando los juegos a los que estaba obligado. Pero, ¿qué va a pasar contra Municipal? ¿Qué va a pasar contra Shela? ¿Qué va a pasar contra Antigua? Jugando como lo hicieron en el primer tiempo. Hoy, Antigua les mete tres, Municipal también se los come. Entonces, yo le diría a los jugadores de comunicaciones de que, ojo, algo que es importante mencionar: comunicaciones juegan muy buenos segundos tiempos. Muy buenos claro. segundos tiempos. Pero, ¿qué pasa con el primer tiempo? Porque los cambios son los que siempre llegan a solucionar las cosas. Y es que a veces decimos, no, que el entrenador no puso a... ¿Cómo se llama este muchacho? A, al delantero, a Nelson. Y hoy Nelson sale de titular y como que no hubiera jugado. Yo estaba en el estadio y pregunto a muchachos, ¿y, y Nelson a qué horas va entrar? Me dicen, ya lo sacaron. Entonces,
1: no es Entonces la culpa
2: no es del entrenador. Porque pone a los que hicieron bien las cosas de, de cambio en Malacatán hoy y desaparecidos totalmente diferente porque hoy los que ingresan de cambio, tanto el Moyo, eh, Robles, Robles, Santis y santi son los que marcan diferencia. Entonces díganme ustedes qué es lo que pasa con comunicaciones, porque yo realmente no lo entiendo.
1: Yo quiero darle un 50-50, yo creo que comunicaciones a la hora de atacar y ser ofensivos lo hacen de muy buena manera, generan mucho, pero aquí está el problema, que también le generan muchísimo. De verdad si no está pinto es impresionante los espacios que dejan Robinson y Castrillo, eh, no me gusta cuando juega ya en el titular, Rafa Morales tiene partidos muy buenos, partidos muy malos, es un jugador que aparece eh, montaña rusa, sube y baja, sube y baja, eh, tiene partidos buenos como les decía y malos, es, es complicado, yo no miro a comunicaciones eh, peleando, bueno sí lo miro peleando, pero miro comunicaciones, como decía Álvaro, complicándose mucho la vida. Me gusta okay. cuando atacamos, me gusta cuando el juego del albo es, es muy bueno, pero también carecemos mucho de puntería. Hoy, tuve, hoy comunicaciones tuvo, después del primer gol de, de Cobán, tres, cuatro jugadas seguidas en cuestión de un minuto, que el portero fue figura. Entonces, no es posible que eh, comunicaciones haga 15, eh, 14 tiros y que esos 14 entren dos. Ahora bien. Estoy de acuerdo con que tiene muy buenos segundos tiempos, pero ojo, ¿por qué los tiene? Porque están obligados a remontar un
2: partido. Sí, y eso es algo que preocupa. Juan Carlos, también suerte es lo que acompaña a Comunicaciones para mí, porque contra Malacateco vienen los errores del rival y es donde los aprovechan correctamente y pues los remontan. Hoy, a base de errores de un guardameta que en el primer tiempo fue figura, en el segundo tiempo él, él es parte, de, tiene culpa sobre que Comunicaciones empatar el partido. Entonces, ¿qué va a pasar? cuando la suerte no aparezca del lado de comunicaciones.
1: Sí, de acuerdo, y también resaltar, aquí vimos <coughs> cosas, contra Chupa igual, 1-0 y van ganando claro. para un penal, hoy también, entonces hay que resaltar, qué triste que tu figura sea el portero, significa que te generan, okay. o que tiene que estar en momentos puntuales, y para eso está, pero para comunicaciones, Cobán, Kenia, yo, yo estoy de acuerdo que Cobán tiene un muy buen equipo, Lento, y, tiene, okay. y tiene figuras, porque iba a estar eh, repasando el equipo de cómo Cobán uh -huh. va en esta posición, pero por favor pero estábamos bien. jugando de locales tuvimos que es venir bueno. de atrás para remontar entonces yo es creo bueno que el es empate. preocupante no. es bueno el empate para nada para yo nada. siento que no aunque sí les voy a, no les niego que sí pensé que comunicación no iba a ganar hoy vinieron jugando jueves vinieron en tierra el Salvador independientemente sí. de que es que eso no que... tiene que ser una
0: excusa tu equipo no, tiene que ganar siempre yo estoy de acuerdo Juanca. pero
1: tus jugadores titulares que sabemos que cuando están Santis cuando está el Moyo cuando está Anangonó pero que no ha jugado tanto tiempo pues yo creo que tienen, si están frescos es, es otro nivel es es Juanca
2: ese es el problema los buenos tienen que jugar siempre antes, sí, lo que ese, es que el, el
0: inconveniente El inconveniente de comunicaciones Como lo decía, es la rotación que hace el profe Willy Porque si el profe Willy pusiera desde el inicio Al Moyo, por ejemplo Al Belón Robles y a Santis Ese comunicaciones en el primer tiempo Daría miedo a ustedes ya, Pero no se en en segundo tiempo obviamente se le está yendo el sí,
2: Lescano le es un jugadorazo A pesar de todo le Para hemos mí tirado es mucho bueno. le hemos, le hemos, hemos atacado mucho al equipo que va líder Porque hay que ser honestos son líderes y son los que mejores cosas muestran en el campeonato. Y algo claro. que quiero decir a favor de comunicaciones es que estos partidos los han logrado remontar gracias a la mentalidad tanto de su entrenador como de sus jugadores. créeme que hoy el partido estaba 2 a 0. 2 a 0 empieza el segundo tiempo, sale Moscoso, quita una jugada clara antes del penal... Y dice, vamos, que lo empatamos y lo remontamos. Y en una jugada por la banda a la derecha, sale el profe Willy y le dice, vale, atacá, que le empatas. Minutos después cae el gol del empate. O sea, los jugadores de comunicaciones saben la camisola que están vistiendo y la obligación que tienen. El problema es que parece que son en el segundo tiempo, se recuerda. Es, yo estoy de acuerdo
1: con eso, Álvaro, con que la mentalidad es lo que juega, que es algo muy bueno en el fútbol y que es indispensable. Pero eso es comunicación, no tenés que tener esa mentalidad cuando vas 2-0. Yo creo que tenés que sí. tener esa mentalidad de que desde que partido hacer partidos del minuto. Se los comerían a todos, se los comerían a
2: todos. Sí, porque es un
1: equipo, como les digo, que, que, es, que ofensivamente es muy bueno, ataca mucho, ataca por las dos bandas, ataca por el medio de comunicaciones. De tres cuartos de cancha mm -hmm. para arriba tiene mucha idea, pero el problema es el área defensiva. Sí. Yo creo que todos los El área defensiva
0: van... está mal y mira, mira pésima, cómo son las cosas, porque, porque yo quisiera el área ofensiva que tiene comunicaciones y dejar el área defensiva, y ustedes quisieran el área defensiva que tiene Municipal, porque Municipal se está defendiendo muy bien, no y Comunicaciones no. ofensivamente está súper bien.
2: Sí, muchachos, regresando, y disculpen que les cambie el tema, pero se me olvidó mencionar, y, y no me gusta quedarme con las cosas, eh, cuando hablábamos de Municipal, eh, y hablamos de, de que hay que ser pacientes con el Profe Cardoso, eh, yo quiero mencionarles una cosa, y es que es muy importante hacerlo, el Profe Cardoso, solo trae a un jugador, y es a Portillo. Portillo ha sido para mí el mejor hombre municipal en lo que va del torneo. Entonces, claro, eh, sí. otro punto a favor del entrenador, porque al único jugador que él trae es el que mejor está haciendo las cosas. Entonces, es un entrenador que vino sin jugadores, un jugador que vino sin conocer a la plantilla y que al único hombre que trajo resulta que viene siendo el mejor de Municipal en lo que va. Entonces, repito, paciencia y calma. Creo que tanto Comunicaciones como Municipal no nos han mostrado su mejor versión. Como cuando Comunicaciones logre eh, rendir igual el primer tiempo que el segundo vamos a ver un equipo arrollador y cuando ve veamos a un municipal captando las ideas del profe Cardoso, vamos a ver un municipal también imparable. Así que creo que se vienen cosas muy bonitas para los dos clubes más grandes de Guatemala.
0: Claro, bueno, la próxima semana ya está cerca y va a iniciar la jornada número 6 y ya vamos a tener pues otra perspectiva porque uno de los partidos más llamativos para mí en esta jornada sin duda es Antigua Comunicaciones, creo que es una, un partido que nos va a dar una perspectiva más amplia de cómo realmente se van a medir las fuerzas estos dos equipos, por un lado, Antigua con una de las mejores plantillas, si no es que la plantilla más cara de este es torneo y por otro, pues comunicaciones que, que es el líder, ¿no?
1: Sí. Sí, me gusta que digas eso, comunicaciones que es el líder, me gusta. Temporalmente,
0: porque todo puede cambiar, todo puede, y hoy casi perdían el liderato.
1: Sí, sí no me, me pareció raro que, que, el, que, el miércoles, que el miércoles se lo quiten, porque Antigua viene demostrando que es un equipo fuerte independientemente ganen eh, gane con resultados muy apretados, pero tienen los jugadores
2: y las individualidades para hacer un muy buen partido, ponérsele enfrente a cualquiera. Sí, se vienen un par de jornadas hasta, el momento, hasta donde llegue el Clásico, porque cuando llegue el Clásico es donde, donde se termina esta serie de partidos. Donde, ¿cómo, ¿Cómo es el fútbol? Porque ahorita a Comunicaciones se le vienen rivales muy complicados y a Municipal se le vienen todos los de atrás. Todas todos las Comunicaciones ya venció, <risa> le tocan a Municipal, entonces... Díganme, ¿qué excusa voy a tener yo que inventarse? El municipal no saca 9 o 12 puntos de los partidos que vienen.
1: claro de que el profe Cardoso okay, necesita más tiempo.
2: Que el profe Cardoso necesita más tiempo, ahí estamos. Yo, mira, yo... Yo creo que yo no, feliz, o sea... Yo feliz celebrando zapatos de aquí a diciembre, no tengo problema.
0: <risa> bueno, Muy chicos, confiado, hemos llegado ya rápidamente, rápidamente al final de esta jornada. Hoy, pues... Tuvimos mucho de qué hablar, lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero hemos de decirlo, estamos muy contentos de poder estar esta noche con ustedes, y bueno, recomendarles y agradecerles a ustedes también que ponen todo su esfuerzo por estar acá. Álvaro, tu mensaje final para todos los que nos están
2: observando. No, igual agradecerle a todas las personas que, que nos vieron el día de hoy, gracias por todo lo que comentaron también. Eh, agradecerle a todos mis amigos por estar aquí en la transmisión y pues que les mandamos un abrazo y que se venga una semana con mucho fútbol, hay doble jornada así que Pocoropos en mano y nos vemos el otro domingo
0: Juanca, de igual manera tus palabras para todos los que nos están observando
2: no pues
1: como comentaba Laura, agradecer a la gente que gracias a ellos y por ellos estamos haciendo esto, la verdad es que siempre es un gustazo para mí también eh, tener una charla amena con dos personas que saben mucho del fútbol guatemalteco y aprovechar de que esta semana también, como te dice Álvaro, tenemos doble jornada y, y verla, apoyarnos a nuestro fútbol porque es nuestro, a la larga es, es nuestra liga.
0: Bueno. Claro que sí. Bueno, la próxima semana recuerden que tenemos una cita y vamos a tener pues un invitado muy especial, Luis Belvarado. Desde ya la invitación está abierta para que puedas acompañarnos, como dices, como dices tú, para que puedas venir a ponerle picante acá a este asunto. Así que la próxima semana estaremos con ustedes a partir de las 20 horas, 8 de la noche. Así que tengan una muy buena noche y nos vemos en la próxima
1: jornada futbolera.